0: Capítulo 34 Uma Luna da Queens As três semanas seguintes foram atarefadas em Green Gables, pois ele estava se preparando para ir para Queens e havia muito o que costurar e muito o que discutir e combinar. O enxoval de Anne era extenso e bonito, por obra de Matthew, e Marilla dessa vez não se opôs a nada que ele comprasse ou sugerisse. Mais do que isso, certa noite, ela subiu até o fronton leste com os braços carregados de um delicado tecido verde pastel. Anne, aqui tem um tecido para fazer um vestido leve e bonito para você. Eu não acho que você precise, pois já tem muitos vestidos bonitos. Mas pensei que gostaria de ter alguma coisa mais arrumada para vestir caso lhe convidem para sair alguma noite no centro da cidade ou para uma festa ou algo do gênero. Ouvi falar que Jane, Ruby e Josie têm vestidos de noite, como elas dizem, e não quero que você não tenha algo que todas elas têm. Consegui que a senhora Alan me ajudasse a escolher o tecido no centro da cidade na semana passada e vamos encomendar o vestido para Emily Guinness. A Emily tem bom gosto e as roupas que ela faz vestem como nenhuma outra. Oh, Marilla, é simplesmente adorável, disse Anne. Muito obrigada. Não acho que você deveria ser tão gentil assim comigo, pois isso a cada dia dificulta mais a minha partida. O vestido verde continha tantas dobras, babados e drapeados, quanto o bom gosto de Emily permitia. Anne vestiu certa noite para que Matthew e Marila vissem como tinha ficado e recitou o voto da donzela para eles na cozinha. Enquanto Marila observava o rosto brilhante animado e os gestos graciosos de Anne, seus pensamentos se voltaram para aquele fim de tarde em que Anne chegara a Green Gables e se lembrou vividamente da imagem da criança estranha e amedrontada com seu ridículo vestido de flanela de algodão amarelo amarronzada e seu coração partido se expressou por meio de seus olhos rasos d'água. Alguma coisa naquela lembrança fez os olhos de Marilla lacrimejarem. — Anuncio que minha declamação a fez chorar, Marilla, disse Anne, aproximando-se alegremente da cadeira de Marilla e, em um gesto de carinho, roçou os cílios na bochecha daquela senhora. Isso eu chamo de um triunfo definitivo? Não, eu não estava chorando por conta da declamação, confessou Marila, que teria desenhado muito caso cometesse a fraqueza de chorar por causa de qualquer coisa relacionada à poesia. Simplesmente não pude evitar me lembrar da garotinha que você costumava ser, Anne, E estava desejando que você tivesse permanecido criança. Mesmo com todos os seus modos estranhos. Agora você cresceu e está partindo. E você está tão alto e elegante. E tão... Tão... Completamente diferente com este vestido. Que é como se sequer fizesse parte de Avonlea. E simplesmente me senti muito solitária relembrando tudo isso. Marilla, Anne sentou-se no colo coberto de guingão de Marilla. Colocou seu rosto enrugado entre as mãos dela e olhou com seriedade e ternura para os olhos de Marilla. Não mudei nem um pouquinho, não de fato, só fui podada e aparada. Meu verdadeiro eu, aqui no âmago, é exatamente o mesmo. Não vai fazer a menor diferença para onde vou ou quando me mude por fora. No fundo do coração, serei sempre a sua pequena Annie, que vai amar você e o Matthew e a querida Green Gables mais e melhor a cada dia da vida dela. Anne encostou sua bochecha nova e jovem contra a bochecha velha de Marilla e estendeu a mão para dar tapinhas no ombro de Matthew. Marilla teria dado tudo naquele exato momento para ter o poder de Anne de expressar em palavras os seus sentimentos. Mas a natureza e o hábito tinham outras intenções. E ela somente foi capaz de abraçar forte a sua menina e deixá-la ternamente encostada em seu coração, desejando jamais ter de se separar dela. Matthew, com uma umidade suspeita nos olhos, levantou-se e saiu de casa, sob as estrelas da noite azul de verão. Ele caminhou inquieto pelo quintal até o portão que ficava sob os álamos. Bem, acho que ela não foi mimada demais, murmurou ele com orgulho. Acho que minhas intromissões ocasionais não fizeram tanto mal assim no fim das contas. Ela é esperta e bonita e carinhosa também, o que é melhor do que todo o resto. Ela tem sido uma bênção para nós, e nunca houve mal-entendido tão bem afortunado quanto aquele praticado pela senhora Spencer, se é que de fato se tratou de sorte mesmo. Não acho que tenha sido. Foi a providência, pois o Todo-Poderoso percebeu que precisávamos dela, eu acho. Finalmente chegou um dia em que Anne iria para o centro da cidade. Ela e Matthew foram de charrete em uma bela manhã de setembro, depois de uma despedida carregada de lágrimas com Diana e outra mais prática, sem choro, pelo menos a parte de Marilla, com Marilla. Mas depois que Anne já tinha ido embora, Diana enxugou suas lágrimas e foi para um piquenique na praia em White Sands com alguns de seus primos de Carmode, no qual ela deu um jeito de se divertir razoavelmente bem. E Marilla entregou-se ferozmente às tarefas domésticas desnecessárias e passou o dia todo assim, sentindo o tipo mais amargo de tristeza, a dor que queima e rói e que não se lava com lágrimas rápidas. Mas, naquela noite, quando Marila foi para a cama, profunda e tristemente consciente de que o pequeno quarto do frontão ao final do corredor não era habitado por nenhuma alma jovem e vivaz, e cujo silêncio não era perturbado por nenhuma respiração leve, ela afundou sua cabeça no travesseiro e chorou por sua menina com uma sucessão de soluços tão intensos que a deixaram chocada quando ela conseguiu se acalmar o bastante para refletir sobre a perversidade que era sentir algo tão pecaminoso assim por uma criatura pecadora como ela. Anne e os outros alunos de Lee Alun chegaram ao centro bem a tempo de ir correndo para a academia. Aquele primeiro dia passou de modo razoavelmente agradável, em meio a um turbilhão de animação. Com eles conhecendo todos os outros alunos novos, aprendendo a identificar quem eram os professores só de olhar para eles e indo para suas salas. Anne intencionava fazer as aulas do segundo ano, pois a senhorita Stacy a aconselhara a fazer isso, e Gilbert Ply decidiu fazer a mesma coisa. Isso significaria que, caso tivesse em êxito, eles conseguiriam em um ano, e não em dois, o certificado de professor de primeira classe. Mas isso também significava que os estudos seriam maiores em quantidade e dificuldade. Jane, Ruby, Josie, Charlie e Murice Ferguson, não sendo importunados pela ambição, contentaram-se em se inscrever na segunda classe. Anne sentiu uma pontada de solidão quando se viu em uma sala com 50 outros estudantes sem conhecer nenhum deles, exceto pelo garoto alto de cabelos castanhos do outro lado da sala e, conhecendo-o do modo como o conhecia, aquilo não era de grande ajuda, como ela refletiu de modo pessimista. Ainda assim, estava inegavelmente contente com o fato de eles ainda estarem na mesma classe. Ela poderia prosseguir com a antiga rivalidade. E Anne mal saberia o que fazer se não tivesse aquilo. Não me sentiria cômoda sem isso, pensou ela. Gilbert parece muito determinado. Presumo que ele esteja agora mesmo decidindo quem vai ganhar a medalha. Que queixo esplêndido que ele tem. Nunca tinha reparado antes. Eu de fato queria que Jane e Ruby também tivessem se inscrito na primeira classe. Presumo que não vou mais me sentir como um gato em uma mansarda estranha depois que eu conhecer melhor os outros alunos. Pergunto-me quais garotas serão minhas amigas. É uma especulação realmente interessante. É claro que prometi para a Diana que nenhuma aluna da Queens, não importa o quanto eu goste dela, jamais seria tão quista por mim quanto ela. Mas tenho muito afeto de segunda categoria para oferecer. Gosto da aparência daquela menina de olhos castanhos e vestido carmesim. Ela parece uma rosa vermelha. Tem também aquela loura de pele pálida que está olhando fixamente para fora da janela. Ela tem um cabelo adorável e parece saber uma coisa ou outra sobre sonhos. Gostaria de conhecer as duas, conhecê-las bem. Bem o bastante para caminhar com os braços na cintura delas e chamá-las por apelidos. Mas, nesse instante, não as conheço, e elas não me conhecem, e provavelmente não têm um interesse especial em me conhecer. Oh, como é solitário! E foi mais solitário ainda quando Annie se viu no quarto de sua hospedaria no crepúsculo daquela noite. Ela não ficaria hospedada com as outras meninas, pois todas elas tinham parentes que moravam no centro da cidade e que as hospedariam. A senhorita Josephine Barry gostaria de recebê-la, mas Beachwood ficava tão longe da academia que isso estava fora de questão. Então, a senhorita Barry procurou uma hospedaria e garantiu para Matthew e Marina que era um lugar ideal para Anne. A senhora que mantém a hospedaria é uma fidalga remediada explicou a senhorita Barry. O marido dela era um oficial britânico e ela toma muito cuidado com os hóspedes que a aceita. Anne não vai esbarrar com nenhuma pessoa objetável enquanto estiver sobre aquele teto. A comida lá é boa, e a casa fica perto da academia, em um bairro tranquilo. Tudo isso até poderia ser verdade, e de fato se provou ser assim, mas não ajudou concretamente Anne no primeiro ataque de saudades de casa que ela teve. Ela olhou com tristeza em volta de seu estreito quartinho, com suas paredes sem quadros e revestida de um papel sem graça, com seu pequeno estrado de ferro e estante de livros vazias. E um terrível nó se formou em sua garganta quando ela pensou em seu quarto branco em Green Gables, onde podia ter a consciência agradável de que havia uma imensidão verde e tranquila do lado de fora. Ervilhas crescendo no jardim, luar banhando o pomar, o riacho abaixo da inclinação, os galhos das píceas balançando ao longe com o vento da noite de um vasto céu estrelado e a luz da janela de Diana brilhando por entre as árvores. Aqui não havia nada disso. Annie sabia que do lado de fora de sua janela havia uma rua dura com uma rede de cabos telefônicos bloqueando o céu, as passadas de pés estranhos e mil luzes iluminando rostos desconhecidos. Ela sabia que choraria e lutou contra isso. Não vou chorar. É bobagem e fraqueza. Lá se vai a terceira lágrima escorrendo pelo meu nariz e tem mais delas vindo. Tenho que pensar em algo engraçado para fazê-las pararem de cair. Mas não há nada de engraçado, além de coisas ligadas a Lee e isso só torna tudo pior. Quatro, cinco, vou para casa na próxima sexta-feira, o que parece que será daqui a 100 anos. Ó, oh, Matthew agora deve estar chegando em casa, e Marilla está no portão, olhando para a trilha e esperando por ele. Seis, sete, oito, ó, oh, é inútil contar as lágrimas. Agora estão caindo aos borbotões. Não consigo me alegrar, não quero me alegrar, é melhor ficar infeliz. A torrente de lágrimas sem dúvida teria caído não fosse pelo fato de Josie Pai ter aparecido naquele instante. Com a alegria de ver um rosto familiar, Annie se esqueceu de que nunca houvera muito amor desperdiçado entre ela e Josie. Como integrante da vida de Albon Lee, até uma pessoa da família Pai era bem-vinda. Fico feliz que tenha vindo, disse Annie com sinceridade. Você estava chorando, comentou Josie com uma pena irritante. Presumo que esteja com saudades de casa. Algumas pessoas têm muito pouco autocontrole em relação a isso. Não tenho a menor intenção de sentir saudades de casa, posso lhe garantir. Depois de morar na microscópica e velha Avonlea, o centro da cidade parece alegre demais. Pergunto-me como consegui existir lá por tanto tempo. Você não deveria chorar, Anne. não lhe cai bem, pois seu nariz e olhos ficam vermelhos. E aí você parece toda vermelha. Hoje na academia vive momentos perfeitamente deliciosos. Nosso professor de francês é simplesmente um pão. O bigode dele lhe causaria palpitações. Você tem alguma coisa para comer por aqui, Anne? Estou literalmente faminta. Ah, eu bem adivinhei. Que era provável que a Marilla tivesse lhe mandado um bom pedaço de bolo. É por isso que vim até aqui. Se não, teria ido para o parque para ouvir a banda tocar com Frank Stockley. Ele está na mesma hospedaria que eu e é boa gente. Ele reparou em você na aula hoje e veio me perguntar quem era a menina ruiva. Eu disse a ele que você era uma órfã que os Curpers tinham adotado e que ninguém sabia muito sobre a sua vida antes de você ser adotada. Annie ficou se perguntando se, no fim das contas, a solidão e as lágrimas não eram mais satisfatórias do que a companhia de Josie Pye. Quando Jane e Ruby apareceram, cada uma com uma fitinha com as cores da Queens, púrpura e escarlate, presas orgulhosamente em seus casacos. Como Jos estava de mal com Jane naquela época, ela teve de se acalmar, tornando-se mais inofensiva. — Bem, disse Jane com um suspiro, sinto-me como se eu tivesse vivido muitas luas desde amanhã. Eu deveria estar em casa estudando Virgílio, aquele horrendo professor velho, nos passou 20 versos para a aula de amanhã. Mas simplesmente não consegui sentar para estudar essa noite. — Anne, parece que vejo vestígios de lágrimas. — Se você, de fato, andou chorando, confesse. Sua confissão restaurará meu amor próprio, pois estive chorando livremente até que a Ruby chegou. Não me importa de ser uma boba, se tem outra pessoa meio boba também. Bolo? Você vai me dar um pedacinho, não é? Obrigada. Tem um real sabor de avonmi. Ruby, reparando que o calendário da Queen's estava sobre a mesa, quis saber se Annie tentaria ganhar a medalha de ouro. Annie ficou corada e admitiu que estava pensando naquilo. — Oh, isso me faz lembrar, falou Josie. De que, no fim das contas, a Queens vai sim ter uma bolsa de estudos Avery. A notícia chegou hoje. Frank Stockley me contou. O tio dele faz parte do conselho diretor, sabe? O anúncio será feito na academia amanhã. Uma bolsa de estudos Avery. Veri. Annie sentiu seu coração bater mais rápido e os horizontes de sua ambição mudaram e se expandiram como num passe de mágica. Antes de Josie ter contado essa novidade, o auge da aspiração dela era conseguir o certificado de professora da província, da primeira classe, no final do ano, e talvez também a medalha. Mas agora, em um instante, Anne viu-se ganhando a bolsa de estudos Avery, estudando Humanidades no Redmond College e se formando de beca e barrete, antes que as palavras de Josie deixassem de ecoar em sua mente, pois a bolsa de estudos Avery era para estudar inglês, e Anne sentiu que ali estava um, um solo nativo. Um rico dono de fábricas de New Brunswick morrera e deixara parte de sua fortuna reservada para que fossem concedidas várias bolsas de estudos que seriam distribuídas por várias escolas secundárias e academias da província, das províncias marítimas, de acordo com o respectivo prestígio de cada uma. Havia dúvidas quanto ao fato de que alguma delas seria concedida a Queens, mas o assunto finalmente havia sido resolvido e, no final do ano, Formando que obtivesse as maiores notas em inglês e literatura inglesa, ganharia a bolsa. 250 dólares por ano por quatro anos no Redmond College. Não foi de se espantar que Annie tenha ido dormir naquela noite com as bochechas formigando. Vou ganhar essa bolsa se isso depender apenas de estudar com a decidiu ela. Matthew não ficaria muito orgulhoso se eu me tornasse licenciadas em Humanidades. Oh, é delicioso ter ambições! Fico muito contente que eu tenha tantas. E elas parecem não ter fim. Essa é a melhor parte. Assim que você conquista uma ambição, chega outra brilhando ainda mais. Isso torna a vida interessante demais.